0: des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est « Mon Histoire », un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies des citoyens. Voici l'histoire de Magdalena.
1: Je m'appelle Magdalena Mateja. Née Tchaikovska, je suis mariée, mère de famille. Je travaille à l'université où je fais de la recherche sur les médias et la communication. En fait, j'habite à la croisée des chemins entre l'est et l'ouest, au point de rencontre entre deux mondes.
0: Magdalena, surnommée Magda, est née dans les années 70, alors que la Pologne était dirigée par Edward Gierek, homme d'État communiste. Son enfance est marquée par la crise économique en Pologne au cours de laquelle le communisme s'affaiblit sans plier pour autant. Le mécontentement populaire va grandissant. Magda se rappelle la présence des dignitaires du Parti communiste dans son école primaire et même en maternelle. Elle se rappelle la propagande omniprésente, les défilés obligatoires du 1er mai. Elle se souvient d'avoir pris conscience que le système n'était pas ce qu'il prétendait être et d'avoir vu s'affirmer l'opposition au communisme et le système se fissurait
1: peu à peu. J'ai encore la photo d'une fête qui avait été organisée en maternelle. On y voit un homme d'un certain âge. Il a un air mystérieux et porte des lunettes à monture sombre. C'est le secrétaire du parti à l'échelon local. Je me rappelle que des personnes comme lui étaient présentes à l'école à diverses célébrations, surtout les défilés obligatoires du 1er mai, dans la petite ville d'à côté. En grandissant, j'ai commencé à comprendre que notre régime politique reposait sur une certaine forme de contrainte, et j'ai peu à peu tenté d'échapper à ces défilés organisés avec toute l'école. Je faisais tout pour éviter de porter les banderoles de propagande. Dès l'école on avait la sensation de participer à une grande mascarade collective. Il y avait déjà comme un avant-goût de censure, ne serait-ce que dans les manuels de polonais ou d'histoire. Il était interdit de parler ouvertement de certaines choses, ou alors il fallait en parler d'une certaine manière. Le massacre de Katyn où l'armée soviétique a abattu des milliers d'officiers de l'armée polonaise et une partie de l'élite polonaise de l'époque faisait bien sûr partie des sujets tabous, et pourtant, l'information réussissait à nous parvenir parce que des journaux clandestins circulaient dans les écoles et les internats. À Torun, on s'échangeait sous le manteau des publications interdites. Nous lisions les poèmes de Miloche, de Herbert, et donc des poètes mal vus du régime, voire carrément interdits. Mon père écoutait Radio Free Europe à la maison. Malgré les grésillements et les interférences des brouilleurs, les transmissions de cette radio interdite nous donnaient ainsi un aperçu d'un autre monde.
0: Les années 80 sont marquées par la pénurie d'articles de première nécessité dans les magasins, les longues files d'attente pour acheter à peu près tout, les cartes de rationnement pour la nourriture ou pour les chaussures. Magda se rappelle aussi les élans de solidarité, la débrouillardise et la générosité les colis de nourriture qui arrivaient de l'Ouest et qui permettaient à la population de survivre.
1: On avait les plus grandes difficultés à se procurer les denrées alimentaires de base. On n'utilisait presque pas le mot « acheter », mais plutôt « se procurer, dégoter », parce que presque rien n'était à vendre. Pour obtenir quelque chose, il fallait avoir un ticket de rationnement, que ce soit pour le sucre, la viande, le beurre, les chaussures, le chocolat ou l'alcool. Il y avait des tickets supplémentaires pour ce qui était considéré comme des produits de luxe, comme le chocolat ou l'alcool. Il fallait donc toujours faire des choix. Même avec un ticket, on n'était pas sûr de pouvoir acheter quelque chose faute de marchandises dans les magasins. En plus, la viande ou la charcuterie que l'on vendait dans les magasins était de mauvaise qualité. Il fallait faire la queue, parfois toute la nuit, en espérant qu'il y aurait bien une livraison de marchandises. Et on craignait que, de toute manière, il n'y en ait pas pour tout le monde. Dans ma famille... Nous avions la chance d'avoir un verger. Mon père apportait en catimini des cagettes de fruits aux vendeuses des épiceries qui lui vendaient en contrepartie différents produits en sous-main. Ces produits étaient considérés comme un signe de gratitude. Il fallait faire pareil pour se trouver des meubles ou du carrelage. Les gens se démenaient pour trouver un moyen de se procurer un frigo ou pour équiper un logement. Je me rappelle aussi les colis de nourriture qui nous parvenaient de l'Ouest, surtout pendant l'état de siège. Ils étaient distribués dans les paroisses. C'est là que j'ai fait pour la première fois l'expérience de la solidarité européenne. On recevait de l'huile, du lait en poudre, des conserves, des biscottes, de la farine. Et mon plus grand souvenir culinaire de cette époque, c'est la mimolette. De par son insolente couleur orange et son goût délicieux et puissant, elle avait une consistance fantastique et on pouvait la couper facilement. À l'époque, tous les fromages de Pologne, pour autant qu'on en trouve, avaient le même mauvais goût et la même consistance. La mimolette était totalement différente. C'était comme le signe que la vie qu'on vivait n'était pas une fatalité. Le 13 décembre 1981,
0: les autorités communistes de Pologne déclarent l'état de siège. Cet événement a profondément marqué la génération de ceux qui, comme Magda, étaient enfants à l'époque, le jour où l'unique émission télévisée destinée aux enfants avait été déprogrammée. Le matin du 13 décembre, à la place d'un joyeux coq invitant les enfants à regarder l'émission, apparaît un monsieur à la mine sévère, portant des lunettes à monture sombre, le général Jaruzelski citoyennes et citoyens de la République populaire de Pologne, c'est en tant que soldat et chef du gouvernement polonais que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'ai à vous parler de sujets de la plus haute importance. Notre pays se trouve au bord de l'abîme. Ce que nous avons bâti au fil des générations, cette patrie polonaise que nous avons construite à partir de ces cendres est sur le point de s'effondrer.
1: Cet hiver-là fut particulièrement rude. Je me rappelle les soldats qui se réchauffaient autour des braséro. Je me souviens de la neige, entassée en d'immenses congères et des chenilles, des blindés qui en projetaient tout autour en avançant. Cette année-là, le froid s'est abattu sur la Pologne. Et les gens... Je l'ai jusqu'à la moelle. Mes parents se sont disputés après l'instauration de l'état de siège. Ma mère était farouchement opposée aux méthodes du régime. Mon père, lui, s'efforçait de comprendre leur point de vue et les conséquences potentielles des conflits entre l'opposition démocratique et le régime communiste. Depuis lors, ma mère est hostile à toute autorité, quelle qu'elle soit. Et pendant l'état de siège, nous n'avions pas accès à l'information. Il y avait aussi un couvre-feu. Il était interdit de quitter son lieu de résidence, même pour se rendre dans la ville voisine. Il fallait pour cela un laissez passer
0: Le peuple ne cesse d'aspirer à la liberté. La population refuse de se soumettre au système. Le syndicat Solidarnoche gagne en importance. Le parti au pouvoir et l'opposition participent alors à une table ronde et les premières élections libres ont lieu en juin 1989. Le système oppressif sera renversé sans la moindre goutte de sang.
1: Les élections de 89 ont été un événement historique. J'avais 17 ans, j'étais presque adulte et je comprenais beaucoup de choses. Mon père participait au dépouillement. Il est rentré à 5h du matin en nous disant qu'une révolution était en marche. Nous savions alors déjà que les résultats, donnerait un pouvoir important à l'opposition de l'époque. L'espoir d'un changement était palpable.
0: Les années passent. Magda achève ses études dans une Pologne libre. Elle fonde une famille. C'est une citoyenne de l'Europe démocratique. Pourtant, le ciel s'assombrit au-dessus de l'Europe. De nouvelles menaces émergent. Magda veut que sa fille vive dans un monde libre. Elle pense à l'avenir.
1: Je repense au mythe de l'enlèvement d'Europe. Zeus, qui a pris l'apparence d'un magnifique taureau, enlève la belle Europe et l'emmène dans une île lointaine. Non seulement la pauvre Europe est effrayée, mais son visage trahit aussi tout un éventail d'émotions. Il en va de même aujourd'hui pour notre continent. Il renferme de multiples contradictions, intrinsèquement liées et interdépendantes. Jamais l'Europe ne se rend. Et un autre tableau illustre aussi cette force. C'est la liberté guidant le peuple de Delacroix. Là, on y voit une représentation féminine de la lutte. La liberté prend le visage d'une femme. L'Europe est une femme. Et les femmes sont l'espoir de l'Europe. Les femmes sont l'avenir de l'Europe, car elles sont déterminées. Polyvalentes, audacieuses, travailleuses, aptes à communiquer. Les femmes sont des rebelles, elles veulent l'émancipation et l'égalité. Elles savent prendre soin des autres, et je suis convaincue qu'elles seront aussi prendre soin de l'Europe. Mais j'ai peur que nous perdions, après 30 années de liberté, ce que nous, Polonais, avons tant appelé de nos voeux, et que ce soit la fin de la démocratie et le retour des tensions et des conflits, de l'inquiétude et du mensonge. L'Europe est pour moi un havre de sécurité, un phare dans la nuit. « Le bastion de nos valeurs. Je lui suis reconnaissante de m'apporter la paix et la sécurité, de veiller à ma santé, de m'ouvrir les portes de la culture et de m'offrir une éducation de qualité. En Pologne, nous nous trouvons à l'heure actuelle à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest. Nous sommes vus comme des Orientaux à l'Ouest et comme des Occidentaux à l'Est. Nous incarnons au plus profond de nous-mêmes et dans notre culture la jonction entre deux mondes différents. » En fait. Nous nous trouvons à la croisée des chemins.
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House
1: of European History